0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir, der Mutmach-Podcast der Herzen von der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin, Mutter, Gefährtin und vor allen Dingen Mensch. Und mir gegenüber sitzt der wunderbare...
1: Hallo Schumacher, wir schwitzen uns hier ein bisschen an. Es geht wieder in eine wunderbare Wochenendfolge und wir wollen das Thema besprechen. Ich fange mal anders an. Mhm. Ich
0: sag mal acht Sachen ja, und dann mhm. sagst du mir mal, was das ist. Äh, ein einfaches Leben leben ohne Deko, Dekoration.
1: Mhm.
0: Lakonische Tendenzen, also Knappheit im Reden und Essen. Einfache, aber bequeme Kleidung tragen, mit Armut vertraut sein und auch damit, dass alles sich verändert, ständig, dass der Mensch Unwichtig ein kleines Teil der Natur nur ist. Sei unter allen Umständen glücklich, voller Magen und glücklich, aber auch hungrig und glücklich. Ausgeruht und glücklich, aber auch müde und glücklich. Sei mit dem Tod vertraut, denn er gehört dazu zum Leben. Und Mut, Bescheidenheit, Ehrlichkeit, Mitgefühl und Solidarität sind die wichtigsten Tugenden.
1: Also das waren jetzt nicht acht, sondern 800 Sachen, meine Liebe. Aber was genau ist die Aufgabe? Ich soll sagen, von wem das ist? Ja,
0: genau. Franz Müntefering.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Also ich würde mal sagen, so irgendwie buddhistisch. Also vielleicht Dalai Lama, ja. Buddha persönlich, Anselm Grün. Ja, hier, Mohammed, Auf jeden Fall Mahatma Gandhi.
0: Naheliegend. Es ist auch 2300 Jahre alt.
1: Angela Merkel. Es ist
0: eine Denkschule, eine antike Denkschule. Ach,
1: okay, die Knappen. Und ähm, das stopp, 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 nicht verraten. Ähm, nicht die Skeptiker, die Spartaner?
0: Nein. Das ist der Stoizismus, ah, okay. der von Xenon von Kition, einem Philosophen, gegründet worden ist vor 2300 Jahren. Also die Stoa ist da gegründet worden. Und das heißt Leben in Gelassenheit, Gleichmut und der Freiheit von negativen Gefühlen. Und als ich das so las, es war ja auch mein Thema, das ich ähm, im letzten Podcast vorgeschlagen habe, das aber wir noch ein bisschen erweitert haben, das erzähle ich gleich. Als ich das so las, dachte ich, hey, hallo, das kenne ich doch alles aus der positiven Psychologie mhm. oder das kenne ich doch alles aus dem Buddhismus mhm. und das ist eben, das ist ein… Eigentlich
1: aus jedem Lebenshilfebuch, ne? Ja, also eigentlich so aus jedem Lebenshilfebuch. Wenn es nicht von Deutsch Rappern geschrieben ist, wo drin steht, du brauchst ein Kilo Koks und eine S-Klasse zum Glück. Ja, gut, ja, okay. gut, gibt's auch. Auf
0: jeden Fall haben wir das dann so ein bisschen erweitert und haben gesagt, okay, unser Thema ist letztendlich… Unsicherheit, weil...
1: Eher, wenn ich das erweitern darf, umarme die Unsicherheit, genau. also leben mit Unsicherheit und vielleicht sogar äh, genießen der Unsicherheit, also mhm. an, zumindest mal annehmen der Unsicherheit. Ja,
0: und wie kann ich gut mit Unsicherheit umgehen?
1: Und hat viel das mit Corona annehmen, zu tun, klar. weil wir werden jetzt gerade mit Unsicherheit konfrontiert, zumal die Zahlen ja offenbar überall in Deutschland so mehr oder weniger nach oben steigen. Ich muss allerdings, bevor wir loslegen, ich finde das ein total spannendes Thema, weil in Wirklichkeit kann man sagen, also für mich ist das ein Lebensthema. Ja, für mich weil auch. Sicherheit war der Zentralwert meiner Eltern, und zwar in allen Lebensbereichen. Mhm. Ja, also wenn es darum geht, also keine Experimente war, glaube ich, mal Adenauer Wahlkampfslogan. Mhm. Keine Experimente, auch beim Essen nicht, bei gar nichts. Ja, immer die gleichen Socken und so. Automatismus pur. Ja, aber wo ist das Leben dann?
0: Ja eben, also genau. du bist Maschine. das Leben heißt ja eher, es gibt ja diesen schönen Satz, lebe wild und gefährlich.
1: Ja, das äh, haben dann meistens so Angestellte der Deutschen Rentenversicherung an ihrem Auto kleben. Ich muss nur ganz schnell mich einmal, weil es mir super peinlich ist, entschuldigen. Beim letzten Mal haben wir geredet über den Sputnik-Schock. Den gab es zwar und es stimmt auch, dass 1957 der erste Satellit ins Weltall geschossen wurde von den Russen. Wir reden aber, was ich meinte, ich habe zwei Schocks durcheinander gebracht, wir redeten vom Gagarin-Schock. Das ist das, was ich meinte. Der war aber erst Anfang der 60er Jahre. Da ist es nämlich den Russen wiederum gelungen, den ersten Menschen in die Umlaufbahn zu schießen. Also quasi ins Weltall. Juri Gagarin, der Superheld der Raumfahrt, also sorry, Mondlandung hin oder her. Vorher war, glaube ich, noch ein Hund namens Laika. Das arme Tier ist auch ein paar Mal um die, um die Erde gekreist. So, und das war, glaube ich, 61 und oder war 63. Egal, auf jeden Fall, Kennedy war schon Präsident. 57 war doch Eisenhower Präsident. Das heißt also, ich habe alles durcheinander gebracht und damals, aber das stimmt allerdings, hat Kennedy seinem nicht sehr respektvollen Vizepräsidenten Lyndon B. Johnson, der ist ja dann auch Präsident geworden genau. nach dem Kennedy-Attentat, mhm. hat er gesagt, so jetzt mach mal hier, mach mal hin, wir wollen jetzt auch Raumfahrer werden und dann begann das Apollo-Programm. Mhm. Aber wie gesagt, Gagarin-Schock, nicht Sputnik-Schock. Das sind halt so die Journalisten, ne? mal ebenso aus dem Ärmel gekonnt etwas Halbwissen schütteln. Ich gucke dann immer so in das skeptische Gesicht meiner Gattin, die immer so eine Augenbraue lüpft und sagt, na, ob das so alles ganz genau stimmt, was er erzählt, aber es klingt ganz gut, lassen wir mal so stehen. Sorry, mein Beruf seit 40 Jahren gelegentlich hilft mir dann Wikipedia weiter. Zurück zur Unsicherheit. Sag mir mal bitte, was ist so bei dir so ein Sicherheitsfetisch?
0: So ein Sicherheitsfetisch. Also ich spreche mal andersrum, weil mhm. wir ja ähm, vor zwei Tagen auch darüber geredet haben über mein Wald-Yoga-Retreat. Mhm. Ich habe da jetzt eine Entscheidung getroffen mhm. und in dem Moment, wo ich eine Entscheidung treffe, nämlich ähm, lasse ich das stattfinden, äh, wie viele Leute sollte ich haben, damit es stattfinden findet oder sollte ich jetzt wegen Corona es lieber abblasen, solange ich keine Entscheidung habe, bin ich in der Unsicherheit. Mhm. Und jetzt, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, habe, bin ich auch nicht mehr gebremst, weil jetzt ist ja klar, wie es weitergeht. Du für hast mich.
1: abgesagt.
0: Ich habe abgesagt, ja.
1: Aber du hast ja praktisch zwei Schmerzen, die du vermeiden willst. Das eine ist, du willst nicht die Niederlage, ich sage das mal in Anführungsstrichen, haben, dass du einen lange geplantes und du machst das total gerne und Karin ist super die Yogafrau, mit der du das machst. Ja. Der gegenüber willst du ja auch irgendwie jetzt nicht so als wie auch immer erscheinen. Ja, also das ist das eine, das Angst vorm Absagen müssen. Ne? Das ist so das eine Gefühl und das andere Gefühl ist dieses Hoffen. Mhm. Ich muss Irgendwie muss man doch noch was, was hinkriegen. Was
0: ich auch ganz lange ja auch noch gehalten habe und ich bin da ja auch noch mal hingefahren und habe mir die Räume angeguckt und man hätte das alles machen können, aber es ist mir jetzt einfach etwas zu
1: unsicher, ja.
0: wenn mir immer noch ein paar Teilnehmer fehlen.
1: So, du hast jetzt die Entscheidung getroffen abzusagen. Ja. Damit erzeugst du zwar den Schmerz, oh es findet nicht statt, ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Ja, Gleichzeitig schaffe
0: ich aber so. in meinem Kopf oder in meinem Denken wieder mehr Platz.
1: Und ich glaube, Unsicherheit ist ja was, ist ja ganz häufig auch was, was nicht entschieden ist, was unentschieden genau. ist, was genau. offen ist.
0: Noch so in der Waage hängen oder ne, in der Schwebe hängen, nicht Waage in der Schwebe hängen. Ja.
1: Ich möchte nochmal wirklich zu mir nach Hause, weil das, weil das so bedeutsam ist. Ich sage einfach nur, in Sicherheit oder in Sicher ist ja eins drin, also eines der deutschen, eine der deutschen Kernindustrie, nämlich das Versicherungswesen. Ja. Die Deutschen sind, glaube ich, das überversichertste Volk der Welt. Und äh, wir versuchen uns ja gegen alle Lebensrisiken, ne? also Berufsunfähigkeit, Unfall, irgendwelche Gesundheitszusatzversicherungen, Lebensversicherung, großer Hit. ja Also alles, was geht, kann man irgendwie Verdienstausfall, krankenhaus weiß der Schrat, wogegen man sich noch alles versichern kann. Das ist ja ein unfassbares Misstrauen auch mir selbst gegenüber. Mhm. So von wegen, wenn ich da nicht Big Daddy habe, wenn ich da nicht die Allianz habe, die mich raushaut, mhm. dann muss ich sterben. Ja. Ich meine Menschen in einem indischen Slum, die lachen sich doch tot. ja die kennen diese Versicherung überhaupt nicht also, mal, habt ihr so eine alle, wir haben überhaupt keine Rente.
0: Wir haben ja auch Regulierung und Bürokratie und so ne für alle Fälle irgendwie gewappnet sein, damit bloß nichts schief geht. und wenn es dann mal schief geht oder wenn du dann mal aus deiner Komfortzone herauskommst,
1: dann stellst, Dann stellst du, fest,
0: du fest, ach ist eigentlich auch gar nicht so schlecht.
1: Nee, du stellst vor allen Dingen fest, dass genau dein Fall von den Versicherungsbedingungen ausgeschlossen Stimmt, ist.
0: Stimmt, das kommt auch oben drauf hinzu, ja. Davon.
1: Dieses Leben mit Unsicherheit ist das, was meine Eltern mir mitgegeben haben, muss auf jeden Fall vermieden werden. Mhm. Meine Mutter sagte immer, ey, geh doch zur Bank oder zur Versicherung, hat meine Mutter wirklich als Berufsvorschlag gemacht. Ich glaube, das
0: hat sich sogar über Generationen gezögert, weil ich kenne das aus meiner Familie auch tatsächlich, Und dass mein Großvater schon zu meinem Vater gesagt hat, äh, also Lehrer werden ist eine Option genau, Staatsdienst, ne? oder Staatsdienstversicherung ja, oder Beamter oder sowas. Und warum? Ja, weil du da wirklich ausgesorgt
1: hast. Ja, in der Tat. Inzwischen
0: du, nicht mehr, aber früher. Doch, ne? doch, du
1: kriegst pünktlich deinen Lohn, also jedenfalls den, also unter normalen Umständen und vor allen Dingen hast du Anrecht auf ein, früher glaube ich noch etwas stolzer, aber auf ein Altersruhegeld, auf eine Rente, auf eine Pension und der Staat, der nie pleite geht, der wird das schon irgendwie finanzieren.
0: Aber inzwischen gibt es doch auch Lehrer, die nicht mehr verbeamtet werden.
1: Gut, das ist jetzt eine Berliner Spezialität, aber grundsätzlich, und das war interessanterweise für eine, ich sag mal, nahe Angehörige von mir, junges, junge Frau… Äh, sagte ich ja was willst du werden ja ich studiere auf Lehramt was ich toll finde wenn ja. jemand sich berufen fühlt Lehrer zu werden aber wenn das Argument heißt ja dann habe ich da bin ich unkündbar dann kann ich Kinder kriegen und hinter habe ich eine Rente dann denke ich mir okay das sind jetzt drei Argumente aber könntest du noch mal ein Argument für die Inhalte des Berufs bringen ja das kriegt man schon irgendwie hin mhm. Und das finde ich ne, einen falschen Anreiz. Finde
0: ich auch, also ja, finde ich auch. Was, was würdest du denn sagen, ich meine, du hast ja jetzt schon über die das Sicherheitsdenken deiner Eltern nachgedacht oder geredet, äh, was würdest du denn sagen, was macht dich unsicher oder wo bist du unsicher?
1: Also ich habe das glaube ich schon, dieses Lebensgefühl, die Welt da draußen ist bedrohlich und ich muss mich absichern, dieses Lebensgefühl habe ich schon irgendwo tief in mir drin. Natürlich, mhm. man muss immer dazu sagen, meine Eltern waren Weltkriegsteilnehmer. Mhm. So dieses alles verloren, also es war nicht so dramatisch, weil die auf dem Land äh, gelebt haben, da kam der Krieg jetzt nicht so an, wie jetzt mal wegen den Großstädten, die bombardiert worden sind, aber dieses Gefühl so, oh, da wird was abgefackelt, da kommt der Russe, da wird alles geklaut, da wird alles gebrandschatzt das ist schon tief drin. Und ich merke das und das weißt du und du schätzt das übrigens auch, alles was mit Geld umgehen zu tun hat, ja. überantwortest du gerne mir, weil ich da im Zweifelsfall... Eher, bevor ich in irgendwelchen Aktien rumspekuliere, womit ich mich auch ein paar Mal derbe auf die Schnauze gelegt habe, dann lieber so ganz solide Sachen, ich weiß nicht was, ein Klumpengold unter das Kopfkissen, so, mhm. ist jetzt nicht sehr originell, aber ich, ich bin kein Zocker in dem Sinne, mhm. ich finde gar nicht so ein schlechter Zug. Nicht Auf der anderen Seite stelle ich fest, dass die Lebensrisiken, von denen ich glaube, dass sie welche sind, sind eigentlich gar keine. Mhm. Also jeder, der mit Statistik zu tun hat, der sich mal mit äh, Professor Gigerenzer oder Rolf Dobelli oder hier Hans Rossling beschäftigt mhm. hat, der weiß, wir haben zwar Riesenschiss vor Corona und machen Riesending da gerade raus, auch, auch durchaus zu Recht. Ja. Nur vor, vorgestern hat sich unser kleiner Sohn, wir waren gerade auf dem Weg zum Sport, wir gehen ja mehrmals die Woche gemeinsam zum Kickboxen, hat sich einfach mal eben so grußlos auf die Klappe gelegt mit dem Fahrrad. Da war ein Auto nicht weit entfernt. Also ich will es jetzt nicht dramatischer machen als es ist, aber eine an bisschen andere Stelle und eine bisschen andere Konstellation hätte es durchaus passieren können, dass so ein fetter äh, SUV, SUV? <lacht> über, den, über den kleinen, über den kleinen Mann so rüberrollt, weißt du, und, aber es hätte ein dramatischer Unfall werden können. Und ich glaube, in Berlin Rad zu fahren, ist ein wesentlich höheres Todesrisiko als alles das, gegen das ich versichert bin. Mhm. Ja, wir haben, ich weiß nicht, was also bestimmt schon ein Dutzend toter Radfahrer in Berlin, dieses Jahr, immer der Klassiker, ne? Laster guckt beim Abbiegen nicht und, und, und zack. Ja. So. Und ich fahre trotzdem wie eine, naja, also sportlich, sagen wir so, und auch meistens ohne Helm. Das heißt, es ist so eine ganz merkwürdige Wahrnehmung also von Sicherheit. Also Sicherheiten, die gar keine sind. Mhm. Und das finde ich so komisch, weil statistisch gesehen wird unser Leben, gerade hier in Deutschland, Immer sicherer. Ja, wir denken hinter jedem Strauch sitzt irgendein Dieb, Einbrecher, Vergewaltiger. Wenn du die Zahlen vergleichst mit den 70er, 80er Jahren, alles zum Besseren. Ja. Gesundheit, Autounfälle oder überhaupt Verkehrsunfälle zum Besseren, Drogentote zum Besseren. Also hey, mehr Sicherheit gibt es auf der Welt. Nicht vielleicht noch in, in Luzern oder so.
0: Bin voll bei dir. So Und
1: trotzdem diese Panik so um Gottes Willen. Und da, da finde ich sehr interessant, diese Studien, die sagen, je mehr du hast desto mehr kannst du auch verlieren. Mhm. Das heißt, diese Angst und dieses Misstrauen wächst letztendlich mit deinem Besitz. Mhm. Wo sind die Leute am glücklichsten? Irgendwo in Vanuatu oder Bhutan oder so. Also da wo, wo sie, sie.
0: Mit der Familie unter ärmlichsten Verhältnissen. Nicht unter
1: ärmlichsten, also die hungern nicht.
0: Nee, die hungern nicht, die haben schon zu essen, aber die müssen sich schon jeden Tag mal überlegen, wie sie, wie sie ihr Essen.
1: Die haben vielleicht auch Jobs oder so, aber die haben keine ja. größeren Besitztümer. Nö haben vielleicht ein Fahrrad oder ein Moped oder meinetwegen auch einen Lieferwagen, mit dem sie, ar mit dem sie arbeiten können, aber das war's dann auch. Ja. Also genau. es gibt keine Festgeldkonten oder Lebensversicherung oder Immobilien oder so Zeug.
0: Was auf jeden Fall sehr sehr interessant noch dazu ist, die University of Reading hat so eine Studie gemacht und festgestellt, so ein ausgeprägtes Schwarz-Weiß-Denken, ja, mhm. also gut und böse, nein, ja, also je absoluter so ein Denken ist, umso schwieriger ist es mit so Unschärfe und Unsicherheit hat ja was Unscharfes, ne, mhm. und das führt dann tatsächlich zwangsläufig zu mehr Enttäuschung und auch zu größeren psychischen Krisen, bis hin zu Depressionen zum Beispiel.
1: Also je polarisierter, das heißt, ich denke.
0: Genau, also zum Beispiel so ganz typische Ausdrücke werden jetzt so, entweder zu sagen, alles Paletti oder nichts klappt mhm. oder der totale Schwachsinn, also mhm. dieses... Dieses wirklich diese Absolutheit im Denken.
1: Interessanterweise, das noch mal als Sprache interessierter Mensch. Ja. Dieses Dramatisieren von Alltag ja. ist ja in unserer Sprache in den letzten Jahren, ich würde sagen, durchaus mehr geworden. Mhm. Ne? Also wir sagen. Wird übrigens auch durch Medien unterstützt. Absolut, absolut und durch Social Media, ich glaube, nochmal mehr. Ja. So, boah, das ist das totale Chaos. Ne, Im Kinderzimmer. Ja, okay, da liegen halt ein paar Sachen rum, aber sorry, das totale Chaos oder die totale Katastrophe ist was völlig anderes. Ja. Dazu nur ein Ding, was mich so tierisch aufregt, was gut dazu passt. Unser Kleiner sagt immer, einfach nur, wenn ich ihn, ich sage mal, in einem etwas sportlicheren Ton ermahne, mhm. neigt er gerne zu der Aussage, oh, das ist Papa wieder total ausgerastet. Mhm. Das genau. Kind weiß überhaupt nicht, wovon es redet, ja, also wenn ich total ausraste, dann kannst du hier <lacht> aber wirklich einmal gründlich durchrenovieren, ja, und da denke ich mir immer, da bleibt dann ja auch keine Steigerungsmöglichkeit, nee. was ist denn, wenn ich wirklich mal total ausraste, auf einer Skala von 1 bis zehn hat mich der Kleine bestenfalls mal bei drei erlebt, ja, du bei anderthalb, das macht das Denken ja auch komisch, ja. Auch wenn du sagst, was weiß ich, diese Regierung ist ein Totalversagen oder diese Fußballer sind Oder wir hatten
0: das ja auch, als wir über Freiheit geredet haben, ne? Unsere Freiheit wird beschränkt oder, ne? Also
1: bedroht. bedroht Ausgehebelt.
0: Ausgehebelt, genau.
1: Das Interessante ist, und das habe ich für mich festgestellt, dass es Unsicherheit gibt und dass wir damit zu leben haben, das muss man erstmal akzeptieren. Ja, man kann das nicht, nicht wegversichern, diese Nee, das ganze Leben ist unsicher so, eben. oder ungewiss. Aber der entscheidende Punkt ist jetzt, wie gehe ich damit um? Stelle ich mich diesen Unsicherheiten und sagen ja, da habe ich schon manchmal ein bisschen Schiss vor ja. oder das beschäftigt mich oder ich weiß jetzt nicht, ob ich meinen Waldyoga retreat absagen soll? Dann gehe ich ja mit meinen Ängsten, mit meinen auch mit meinen Verletzlichkeiten, vielleicht auch mit meinen Erwartungen, Sensibilitäten, gehe ich offen um. Zeige deine Wunden, um mit Josef Beuys zu sprechen. Zeige deine Verletzlichkeiten, zeige, zeige auch deine Schwächen. In dem Moment, wo ich es ausspreche, kann ich dann ganz Gut damit umgehen, so wie du sagst, Entscheidung getroffen und schon fühlt es sich leichter an.
0: Und weiter wieder übrigens.
1: Und weiter. Und wenn ich jetzt versuche, meine Schwächen zu überdecken, mhm. meine Ängste zu so wegzuschieben, dann sind sie irgendwo im Unterbewusstsein. Und dann komme ich in diese Polarisierung rein. Also ich würde fast immer sagen, dass Extremisten, also auch Menschen, die politisch extrem denken, ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu generell ist, aber es sind Menschen, die ihre Ängste und Befürchtungen einfach so wegdrücken und ja. es dann halt auf andere projizieren. Der und der und der ist schuld an meiner Unsicherheit. Was weiß ich, die Migranten nehmen uns die, die Arbeitsplätze, die die und die Töchter und alles andere auch weg. Ja, da denke ich mir in Wirklichkeit, oh Mann, vielleicht habe ich damit irgendwo ein Ding, dass ich Angst um meinen Arbeitsplatz habe, was ja auch durchaus berechtigt sein kann. Das jetzt auf den Migranten zu schieben, finde ich ziemlich billig. Vielleicht sollte ich mir dann selber überlegen, kann ich eine Fortbildung machen, um, um mhm. am Ball zu bleiben.
0: Aber da bist du natürlich auch schon in einem Zustand, wo du überhaupt so weit äh, reflektiert über etwas nachdenkst oder über dich nachdenkst oder deine Gedanken. Und das ist äh, genau das, was William Irwin sagt. Der ist äh, Philosoph und beschäftigt sich halt mit Stoizismus, um da mhm. auch wieder zurückzukommen. Der sagt, äh, dass das Erste ist, sich nicht sofort aus der Ruhe bringen zu lassen und auch festzustellen, dass meine Gedanken ja eben nur meine Gedanken sind, ich aber selber in der Hand habe, sie zu kontrollieren. Also ich kann das Leben nicht kontrollieren, ich kann nicht vorhersagen, ob mir nicht morgen ein Auto, mich ein Auto anfährt Klar. oder ich vielleicht sogar tot umfalle, aber ich kann meine Gedanken kontrollieren und das ist ja der erste Schritt auch, um in die Ruhe zu kommen, also in die Bewusstheit zu kommen und darüber dann mich besser einzustellen, auch auf Ungewissheit.
1: Wir sollen heiter Raum um Rauben durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stufe um Stufe heben. Weiten. Ja, das, das ist
0: Hesse und es ist eins meiner Lieblingsgedichte und das heißt Stufen.
1: Genau, das fand ich gerade passend. Wir hatten das, so, glaube ich, sogar schon. Wir hatten mal. Das, das immer, wenn man mit dir redet, kommt man da sowieso früher oder später drauf und genau, ich finde ich dieses so: auch gerne mal. Weitergehen, an nichts hängen bleiben, an nichts anhaften. Aber das sagt man so einfach. Also, mhm. ich merke das zum Beispiel in Beziehungsfragen. Ne? Mhm. Ich meine, wir sind jetzt ja schon eine ganze Weile zusammen. So, diese, wenn du alleine ausgehst, meinetwegen, ist da immer so eine Restangst, oh vielleicht findest du jetzt doch einen besseren und ich sitze jetzt hier arm und alleine und dement und muss ins Heim und keiner kümmert sich um mich. Wie kann ich mit dieser Angst umgehen? Ich kann einfach nur sagen, hey das kann überall und jeden Tag passieren. Ja. Yeah. Und in dem Moment, wo ich sage, hey prima, dann muss man halt jeden Tag aufs Neue, ne, Raum um Raum durchschreiten, jeden Tag aufs Neue wieder äh, diese Angst bekämpfen und versuchen meine, einigermaßen was, nett zu sein.
0: Was passiert dabei, wenn du dir jetzt so ein Bild reinholst und ich sage, rede jetzt nicht nur von deinen Gedanken, wenn du dir so ein Bild reinholst, dass ich da in der Disco einen äh, neuen, attraktiven Mann finde und völlig gefischt? Ja. ja, vielleicht auch noch 20 Jahre jünger. <lacht> also sehr, ja.
1: ja. Alter ist äh, er ja. Also was, volljährig, Schatz.
0: Also was, äh, was geht da noch in dir vor, außer der Gedanke, also dir das vorzustellen mhm. bildlich und was passiert dann?
1: Naja, ich werte mich ja ab dabei, ne? Genau, oder? du
0: wertest dich ab dabei und was passiert und dann in dir, auf. also du, du denkst dann ja nicht nur, sondern du, du fühlst auch etwas, Ja, ich spüre
1: spür eine Verlustangst oder einen Verlustschmerz genau. oder sowas, und es gibt aber total, also wir sind wieder beim Thema Mindfuck, ne? Also auf eine Art, ja, genau. Ja. Das bilde ich mir ja ein. Ja, genau. Kann ja auch sein, dass du mit einer Freundin irgendwo auf dem Balkon sitzt und die eure Problemgespräche führt und ich heilfroh bin, dass es nicht unser ist Balkon ist. Wahrscheinlich ist der Fall. Ja. Ja. Ja, gut.
0: Ein Ansatz darin besteht darin, dass du dieses emotionale Geschehen wieder zum Rationalen machst. Also was spricht dafür, dass mich ein solches Ereignis wirklich betrifft? Ja, also Du machst quasi einen Perspektivwechsel dahin, dass du dir rational überlegst, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich tatsächlich ausgerechnet heute Nacht beim Tanzen einen neuen Mann treffe. So, das macht schon mal wieder ein bisschen ruhiger. Ja, aber weißt und du, ich
1: bin emotional aufgewühlt und du sagst, jetzt sei doch mal vernünftig. Das funktioniert ja, natürlich überhaupt nicht.
0: Weil die, die Emotionen, die wir spüren, die mhm. ja viel, wesentlich älter sind als unser, unsere Rationalität, mhm. weil die halt sehr stark in uns verankert sind und weil die wiederum gekoppelt sind an unsere Gedanken. Das heißt, wir, wir haben so eine Gedankenspirale und drehen uns emotional immer tiefer rein. Das heißt, du musst eigentlich schon beim ersten Ansatz, wo du merkst, oh, ich erzeug da gerade so ein Bild. Da aussteigen. kommt ja
1: wieder der kleine Bastard, Gedanke oder Gefühl. Da muss genau. ich aber, wie geht das?
0: Es gibt ein Konzept der kognitiven und achtsamkeitsbasierten Therapie. Das nennt sich Decentering. Das bezeichnet wiederum die Fähigkeit, sich gezielt vom eigenen Erleben zu distanzieren. Mhm. Wenn ich jetzt daran denke, das oder wenn du jetzt daran denkst, dass ich dich verlassen könnte, weil das wäre mhm. ja der nächste Gedanke, mhm. ne? Und du dann vielleicht denkst, ich muss jetzt dringend etwas tun, um das zu verhindern, dann ich muss
1: dich anketten. Genau. Oder ich muss dir das vermiesen. Wo
0: bist du dann, wenn du so weit denkst, dass ich da äh, als nächstes dich dann verlassen werde und also
1: Wo bin ich dann? Ja, bist in du dann Emotionen? bist du dann
0: in der Gegenwart oder bist du in der bin Zukunft? Bin ich in der Zukunft. Der Vergangenheit? Genau.
1: Vielleicht auch in der Gegenwart, ich weiß ja nicht, was in der Disco ist, vielleicht hast du dein schokobraunes Sixpack ja schon Irgendwo in die dunkle Ecke gezerrt. Und
0: jetzt kommt die Rationalität dazu, und die sagt dir, das ist jetzt nur ein Gedanke. Mhm. Ne?
1: Ja, also aber das weißt du, das ist ja noch
0: gar nicht eingetreten. Ja,
1: ja aber dass du versuchst einem fahrenden, einem Autofahrer zu sagen: Jetzt stell dich mal ganz schnell an die Straßen, an den Straßenrand und geh zu Fuß weiter. Also, um noch also mal,
0: ja, ja, komm, noch mal, komm noch mal zurück. Also du machst dir bewusst, das ist ein Gedanke erstmal, mhm. ein innerer Vorgang. mehr mhm. ist es ja erstmal nicht. Ne? Und das ist die Chance, dich davon wieder ein Stück weit zu distanzieren. Okay. Das muss man üben, klar. Mhm. Aber der Stoiker würde jetzt doch sagen, was du jetzt auch noch machen kannst zusätzlich. Du kannst dir in diesem Moment, wo du da in der absoluten, absoluten Drama anfängst, ins Drama einzusteigen. Du ja. musst
1: auch eine, ganz kurz nur in Klammern. Drama ist für mich auch ein Wochenendthema. Drama ja. und Drama Queen, das nur am Psychodrama. Rande. Psychodrama. Ja, ja, gut, da kannst du da mit deinem Psychodrama kommen.
0: Und der Stoiker würde jetzt sagen: Okay, es gibt diesen unruhigen Geist, mhm. dann such dir einen ruhigen Ort, wo du schön in die Weite hingucken kannst, setz dich hin und versuch mal fünf Minuten nicht zu denken.
1: <lacht> mhm. Sehr lustig. Und
0: ähm, was kannst du aber trotzdem auch tun, das sagt er auch, du kannst dich, ähm, wenn du in diesem Moment bist, kannst du dich da rausnehmen, mhm. quasi wie so ein Beobachter, und sagen, okay, was ist denn, wenn ich morgen tot bin oder morgen sterbe? Tja. Wie wichtig ist dann dieses Ereignis noch?
1: Dann ist eh wurscht. Eben. Ja.
0: Und wenn du das...
1: Gut, das, aber, du, sorry, und das mit,
0: kannst du dann, doch, das kannst du den ganzen Tag üben. Du kannst dich jeden Moment aus einem Ereignis rausziehen und dir das von außen angucken und sagen...
1: Was ist, wenn ich morgen sterbe? Was,
0: muss, wenn ich morgen sterbe? was passiert dann nämlich düstere. im Umkehrschluss?
1: Ja. also es kommt so eine gewisse Gelassenheit auf. Genau. Oder ich sag mal, ganz zugespitzt, und so ein scheißegal Gefühl. Dazu muss ich eine Geschichte loswerden von einer Kollegin, die erfahren hat, dass sie einen tückischen Krebs in sich trägt und maximal noch ein Jahr zu leben hat. Die war fest angestellt, keine Kinder und in einer Ehe. weißt du sie zuerst Sie hat zwei Dinge sofort gemacht, nachdem ja. sie vom Arzt gekommen ist, nachdem sie die Diagnose bekommen hat. Das ist jetzt nicht, du stirbst am nächsten Tag, aber du stirbst innerhalb des nächsten Jahres mit hoher ja. Wahrscheinlichkeit. Was hat die gemacht?
0: Die hat zwei Kinder und eine Ehe. Nee, nee, nee die hat gesagt? keine
1: Kinder. Ja. Eine Festanstellung und eine Ehe.
0: Ich hätte, glaube ich, als erstes die Festanstellung gekündigt.
1: Richtig. Und zweitens, suggestiv, suggestiv,
0: du meinst jetzt von hat sie ihren Mann? Partner
1: verlassen. Ah. Sie hat gesagt, ich habe noch ein oder nicht mal mehr ein Jahr zu leben, ne? man weiß nicht genau. Aber dann war die Beziehung Monate. auch ein bisschen, weil naja, sie hätte nee. auch sagen
0: können, sie fährt mit ihm zusammen. Die
1: Beziehung war wohl nicht schlecht, also nicht jetzt im Sinne von, ne? nicht schlecht ist irgendwie die kleine Schwester von Superscheiße, aber sie war einfach so, ich sag mal, in einer gewissen Routine erstarrt. Mhm. Und sie hat das wohl auch ganz liebevoll gemacht, sie hat gesagt, pass auf, Karl-Heinz, ähm, Sei mir nicht böse, was ich in dem Moment immer sehr lustig finde, sei mir nicht böse, aber ich, ich will jetzt nochmal durch die Weltgeschichte juckeln, ich will dich auch nicht belasten hier mit meiner Sterbegeschichte, mhm. ich will auch nicht, dass das zwischen uns steht, wir hatten eine super Zeit und Tschüssikowski, mhm. das finde ich dem Hinterbliebenen, also ist ja noch kein ganz hinterbliebener, aber dem Zurückgebliebenen gegenüber ganz schön brutal. Weil aber auch so der öffentlichen Wahrnehmung, also ich erzähle ja die Geschichte auch schon wieder, das ist ja kein Kompliment für meinen Partner. Ne?
0: Könnte man so sehen, aber da kannst du ja auch wieder den Perspektivwechsel machen und sagen, ja. ja, aber es ist ja ihr Leben und wenn es nur noch ein Jahr ist.
1: Aber guck mal, deine erste Frage war auch, ja, da war die Beziehung aber auch nicht doll. Ja, ja, natürlich, oder sowas. Klar, Na, wir das bewerten
0: das ja auch immer, sofort. das ist ja genau der Punkt. Und wie wäre es eigentlich, wenn wir es nicht bewerten?
1: Die Frage, was würden wir tun, wenn morgen alles vorbei wäre, das ist für mich so eine Radikalfrage. ist auch ich, radikal. Ich mag die nicht jeden Tag oder auch in jeder Situation stellen, aber du plädierst dafür oder deine Stoiker-Freunde plädieren dafür, das ruhig etwas radikaler, häufiger zu häufiger fragen, Häufiger zu
0: tun und das auch zu üben. Aber und wie viele Leute
1: würden ihren Job kündigen, wenn sie morgen sterben würden? Also keine Ahnung. ich wüsste viele, die sofort in den Sack hauen würden und sagen, ihr könnt mich alle mal. Ja? Ja, mhm. also ohne Quatsch. Gut, das ist diese alte Gallup-Studie, das über 80 Das ist aber Prozent doch auch
0: radikal. Also das ist ja genauso radikal wie meine Stoiker. Ich finde das ein bisschen schwierig, weil ich kenne auch manchmal so emotionale Zustände bei mir, wo ich so drin bin und mir das dann gar nicht so leicht fällt, da wieder auszusteigen. Aber ich kenne tatsächlich auch Momente, wo ich dann einfach losgegangen bin oder losgelaufen bin und durch diese Bewegung alleine, ja, also dass hm. ich nicht irgendwo sitze und in mich reingrübel, sondern durch die Bewegung und durch das du gehst ja immer wieder in, an, durch neue Straßen oder mhm. rennst durch den Wald und siehst neue Sachen. Alleine dadurch hast du schon, bewegt sich etwas in dir oder in mir in dem Fall. ja. Also äh, mache ich meine Perspektive, ändert sich so langsam. Also ich habe ganz prima Erfahrungen tatsächlich wirklich auch in meinem Leben in so ganz schwierigen Krisensituationen mit spazieren gehen oder joggen oder so ähm, gemacht.
1: Ich mache eine gute Erfahrung mit einem Umwidmen, einem Bedeutungsverändern. Ich würde oder den Begriff Unsicherheit, dem ja immer so ein bisschen was Negatives.
0: Das kann ja auch deine Widmung wohnen. sein heute.
1: Ja, ich widme diese Sendung der Überraschung. Mhm. Weil ich finde, Überraschung, das hat sowas von Kinderüberraschung, hoho, was zum Spielen, was Süßes. Das klingt viel besser als Unsicherheit mhm. und ist im Prinzip dasselbe, oder? Mhm.
0: Und ich breche noch mal ein bisschen runter, weil Tod hört sich ja immer so. Brich mal. Ja, genau. Ich sag mal, alltägliche Dinge zu würdigen. Also, du bist am Abwaschen mhm. und trittst dann mal ein Stück zurück und bleibst mal einen Moment stehen und guckst dir diesen Abwasch an und sagst, oder tust so, als sei das das letzte Mal, dass du abwäscht.
1: In deinem Leben.
0: In deinem Leben, genau.
1: Boah, ist eine ganz schöne Abschiedssendung heute.
0: Nein, aber das, Wächt was macht dann das dann ab? mit dir?
1: Ja, ich frage, ich frage mich, was das mit mir macht. Ich würde vielleicht gar nicht weitermachen oder ich würde konzentrierter weitermachen. Ich glaube, weitermachen. dass du
0: würdigst Sachen mehr oder du wertschätzt sie mehr und ich finde das ist mhm. übrigens auch ganz wunderbar, wenn du dir überlegst und das können, ich, ich hoffe, dass, wir das, dass ich dran denke, das nächste Mal, wenn wir wieder hier so einen kleinen Stressmoment haben oder Streitmoment mhm. haben, dann wirklich mich da auch noch mal wieder rauszuziehen und zu sagen, hey, das könnte jetzt der letzte Abend sein, wo wir uns so streiten und dann lieber, hey, was wertschätze ich eigentlich an dir oder wie viel Dazu muss
1: ich eine wirklich ich. tragische Geschichte noch kurz loswerden. Und zwar eine wahre Begebenheit. Du weißt auch, dass das stimmt. Ein lange verheiratetes Paar, zwei Kinder haben sich so verabschiedet in einer etwas stressigen Art und Weise. Er musste auf eine Dienstreise, sie hatte zu tun, so zwischen Tür und Angel, hat man sich irgendwie noch mal so angeraunzt, sich nicht mehr umarmt, keinen Kuss gegeben. So, so, man sieht sich ja eh nächsten Tag wieder. Man sah sich nächsten Tag eben nicht wieder, weil der Mann während dieser Dienstreise sehr überraschend verstorben ist. Ja. Und dieses Gefühl der Hinterbliebenen, und das kenne ich sehr gut, weil das mit meinem Vater ähnlich war, sich mit so einer, ich sag mal, beschissenen Situation verabschiedet zu haben. Und das ist das letzte Bild, was du im Kopf hast. Ja. Und es kostet eigentlich nur einen Millimeter zu sagen, ach komm, jetzt lass uns doch diesen Unsinn hier begraben und uns lieber noch mal herzlich in den Arm nehmen und uns die Zunge ins Ohr stecken, um mit den Karriers zu sprechen. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht er schlaffen. Und dann verhält man sich nämlich so, nur wer bereit ist zu Aufbruch und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Erschlaffen und entraffen. Schöner Reim. Ja. Nochmal Stufen von Hermann Hesse.
0: Nochmal Stufen von Hermann Hesse. Im Übrigen, um das jetzt auch nochmal positiv zu drehen. Die Unsicherheit kann ja auch manchmal Genuss bedeuten. Ich erinnere bloß an zum Beispiel Filme von Alfred Hitchcock. Absolut. Ja, also wo das ja auch so ein bisschen damit spielt, dass du nicht weißt, was jetzt im nächsten Moment passiert. Und das kann ja auch ein Kribbel sein. Absolut. Und genauso Sachen zu machen, die so ein bisschen, wo du so ein bisschen über dich hinaus wächst vielleicht am Anfang dein Kopf noch sagt, oh Gott, oh Gott, sollte ich das wirklich machen? Alleine aus mhm. einer Komfortzone herauszugehen, in die Ungewissheit macht ja in auch stark. Und in die Überraschung macht ja, ja. stark auch. Und mein Lieblingszitat ähm, in diesem Zusammenhang, und ich glaube, dann können wir den Sack auch schließen, ist das vom Dalai Lama, dem wird das zumindest zugeschrieben, der nämlich sagt, es gibt nur zwei Tage im Jahr, an denen man nichts tun kann.
1: Der eine war gestern mhm. und der
0: andere ist morgen. Na,
1: das so viel kenne ich meinen guten alten Dalai inzwischen auch, dass ich weiß, wie die weitergehen. Ich muss dazu noch eine Corona-Geschichte loswerden. Ich bin mir sicher, dass die Unsicherheit, ich bin mir sicher, dass die Unsicherheit unserer, unserer Corona-Zeit dazu geführt hat, dass wir Dinge tatsächlich achtsamer wahrgenommen haben. Ich glaube, dass unser kleiner Sohn die Schule jetzt ganz anders wahrnimmt mhm. und ihr eine ganz andere Bedeutung zumisst und nicht nur so als diese äh, Langeweiler, die ihm da irgendwas ins Hirn pressen wollen, sondern auch das soziale Gefüge, das Miteinander, durch die Distanz auf dem Schulhof wächst ja auf eine sehr merkwürdige Art und Weise manchmal auch die Nähe oder das Interesse an anderen mhm. und das heißt ja, Leben mit dieser Corona-Unsicherheit führt natürlich auch zu jeder Menge positiver Überraschungen. Ja, genau. Ich habe viele Menschen neu und gut kennengelernt. Zum Beispiel. Trotz oder auch gerade wegen der Unsicherheit. Mhm. Deswegen nochmal Hermann Hesse, es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herzen im Abschied und Gesunde.
0: Und bleib vor allen Dingen Immer, immer froh dabei
1: sie aus, mein Herz und Suche freut. Fällt mir da gerade noch ein. Genau, ich finde, die Texte früher waren nicht schlechter als heute. Nee, finde ich auch Von nicht. Kapitel Bra. Oh, eine Geschichte muss ich noch schnell loswerden. Wir waren Zeugen einer Vertreibung. Und zwar hatte sich vor einer Laubenkolonie, die so an so einem See lag, ein viel zu fettes Boot, viel zu dicht ans Ufer gelegt und die Laubenbewohner fühlten sich da echt einfach so bedrängt. Das ist so, wenn jemand so direkt vor deinem Haus Tür parkt und so. Genau und du nicht
0: mal die Tür öffnen kannst, um rauszukommen. Und was
1: haben die gemacht, um diesen deutlich zu braunen gebrannten, Goldkettchen behangenen Yachtbesitzer zu verjagen, Sie haben so eine richtig feiste Boombox auf den Steg gestellt und haben Deutsch Rap gespielt. Oh. Ich kann nur Kasimir 1441 aus berlin friedenau Steglitz ich Bushido entfinden. geht auch. Bushido geht auch, aber Kasimir ist noch eine Nummer oder Sido härter. Sido oder so. Ja, nee Sido ist zu nice.
0: Aber Kasimir hat eine grauenhafte Stimme Nein, Nein, er hat überhaupt
1: keine grauenhafte Stimme, er hat, eine große, oh. genau, er hat eine großartige Stimme, aber es ist Geschmackssache. Die Yachtbesitzer hatten deinen Geschmack, Scheri, muss man dazu sagen. Das also die haben jetzt in kürzester, ich, also in also kürzester Zeit die Ankerkette gelichtet Ach, so und haben ihren das. 400 PS-Motor irgendwo hingepeitscht. Jedenfalls waren die weg. Fand ich super. Yachtbesitzer vertreiben mit Hilfe von Kasimir1441. Hört euch das mal auf Spotify Sag an und mal, schickt uns eure Meinung dazu.
0: Welchem Politiker oder welcher Politikerin widmen wir denn heute unsere Sendung?
1: Welcher Politikerin
0: oder Politiker? Gibt es da einen oder fällt uns irgendwer anders ein, dem wir das heute widmen? Und Warum zwar willst zusammen? du irgendeinem
1: Politiker was widmen?
0: Ich weiß nicht. Ich hatte gerade so eine. Du bist ja drauf.
1: Kamala Harris.
0: Ja, das ist ich find finde Ich finde die
1: Running Mate. Gibt es davon eine, eine weibliche Form? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten, die sehr große Aussichten hat, Präsidentin zu werden, weil berechtigte Zweifel am Gesundheitszustand von Joe Biden offenbar bestehen, dass der also die Präsidentschaft so er überhaupt gewinnt, nicht durchhält. Sie soll ja ziemlich hart sein. Sie soll auch gegen, gegen Schwarze in Kalifornien harte Politik gemacht haben und das sogar von demokratischer Seite. Sie war ja Generalstaatsanwältin unter dem guten Arnold Schwarzenegger. Wir geben ihr Lorbeeren. Ne? Wir geben
0: ihr Lorbeeren und ist Widmen trotzdem der ungewiss oder unsicher, ob sie das dann auch am Ende gewinnt.
1: So, jetzt ich bin ich ja mal übrigens, gespannt, was du gezogen hast.
0: Ich habe das schöne Wort Spiel gezogen. Cool. Koste jeden Moment des Lebens voll aus. Setze dich freudig für alles ein und genieße alles, was du tust, auch bei Unsicherheit. Hab Spaß.
1: Ich möchte dazu noch Ganz schnell auf eines deiner früheren Experimente hinweisen, du hast mal irgendwann dir vorgenommen für einen bestimmten Zeitraum, ich weiß nicht mehr wie lange das war, immer ja zu sagen. Mhm. Also dieses, ich sag mal eher sicherheitsbetonte, nein, mache ich nicht, nee, ich muss morgen früh raus, nee, das darf man nicht, nee, das tut man nicht oder so, das einfach alles wegzuschieben und immer zu einem Ja zu sagen. Jetzt natürlich nicht, nimm die Knarre und leg irgendwen um oder so, so von sowas reden nee, wir sowas nicht. nicht, aber immer wenn so im Zweifel und der kleine innere Teufel sagte: nee, das ist doch alles zu anstrengend. Ach, lieber nicht. So, kann, kannst du noch in einem Satz die Erfahrung zusammenfassen?
0: Ja, in dem Moment, wo ich das beschlossen hatte, diese, das einfach nur noch immer Ja zu sagen, war ich in der Weite, weil ich nämlich nicht mehr in der Ungewissheit war, wie ich mich jetzt entscheiden soll.
1: Aha, verstehe. Und ich
0: habe dabei wunderschöne neue Erfahrungen gemacht, die ich nicht missen möchte und trotzdem sage ich manchmal auch noch Nein.
1: Und wir sagen Tschüss und wünschen ein wunderbares ja. Wochenende. Sagt doch Arbeit, einfach mal Mut Ja. Liebe.
0: Zu allem Mutmach-Podcast, der Berliner und Morgen. Bis bald. den
1: zweiten tschüss. Trailer viel zu früh abgespielt. Aber ihr kennt ihn ja schon. Tschüss. Tschüss. Ein Podcast von Funke.